0: DGP TOK z pierwszej strony. Dzień dobry, Eryk Kazanowski. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. To ustawa wzbudzająca ogromne zainteresowanie, ale też kontrowersje, głównie ze względu na prawo, które będzie pozwalało pracodawcom sprawdzać, czy pracownik zaszczepił się i wyciągać konsekwencje w określonych sytuacjach. Państwa i moim gościem jest Czesław Choc, poseł PiS, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i jeden z autorów ustawy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i państwa.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia tematu obowiązkowości szczepień. Podczas obrad Komisji Zdrowia żywo dyskutowano o obowiązku szczepień dla wszystkich Polaków. Finalnie zrezygnowano z tego pomysłu, z tego zapisu. Dlaczego?
1: To nieporozumienie pewne, dlatego że to tylko jedna opcja o tej obowiązkowości mówiła. My na razie mamy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach umożliwiających prowadzenie działalności w czasie epidemii. COVID-19 i praktycznie w tej naszej ustawie jest tak naprawdę promowanie testowania, bezpłatnego testowania w kierunku COVID-19. I to jest jakby główny filar naszego projektu ustawy, natomiast z tego testowania Będą zwolnieni pracownicy, ci, którzy są albo zaszczepieni, albo mają status ozdrowieńca. Projekt ustawy jest bardzo wyważony, bardzo ostrożny, bardzo koncyliacyjny i zakłada że pracodawca może skorzystać z takiej ewentualności, może, ale nie musi i poprosić pracownika o pokazanie ważnego, ujemnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. I to jest pierwszy filar tego projektu ustawy. Natomiast drugi filar tego projektu ustawy jest taki szczególny bonus, przywilej dla pracodawców, którzy spowodują albo zmobilizują załogę do zaszczepienia się i będą świadczyć usługi dla klientów, którzy są albo zaszczepieni, albo mają status uzdrowieńca, albo będą mieli ważny, ujemny test w kierunku COVID-19, czyli w kierunku SARS-CoV-2.
0: To podsumowując, dla kogo, dla których grup zawodowych szczepienia staną się obowiązkowe po przyjęciu tej ustawy? I tej, i tej już obowiązującej. Tak, jeszcze raz
1: powtarzam, nasz projekt ustawy to jest, żadna grupa nie, nie zostanie poddana obowiązkowemu szczepieniu, dlatego że ten projekt ustawy nie mówi o tym. Ten projekt ustawy jakby promuje testowanie, daje taki jakby podświadomy imperatyw szczepienia się, dlatego że już ludzie, pracownicy będą mieli świadomość, że w powrótku idzie w kierunku pewnych takich zaoszczeń do zaszczepienia się. Natomiast rzeczywiście rozporządzenie ministra w oparciu o inną ustawę no, daje już obowiązek zaszczepienia i tylko jednej grupie pracowników, czyli podmiotom leczniczym. Do 1 marca każdy podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą ma w szpitale przychodnie, na przykład zakłady opieki lecznicze, hospicja, środowisko opieka zdrowotna, to ci pracownicy medyczni, medyczni bed- musieli być zaszczepieni. Natomiast nie mówimy o żadnych innych grupach, ani o nauczycielach, ani o służbach mundurowych. Jak będzie w przyszłości, w dalekiej przyszłości, dokładnie nie da się wykluczyć, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, przytłaczająca i być może będą podejmowane bardziej zdecydowane kroki tłumienia albo wygaszania, rozprzestrzeniania się koronawirusa.
0: Jakie prawa będzie dawała pracodawcom ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19? Czego pracodawcy będą mogli żądać od pracowników? Pracodawcy
1: tak naprawdę będą mogli żądać wykonania testu. Bezpłatnego testu, dlatego że na zabezpieczenie wykonania tego testu zabezpieczyliśmy około miliarda złotych, jeden miliard złotych, bo prawdopodobnie trzeba będzie taki test wykonywać około dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jeśli nie będzie chciał się zaszczepić taki pracownik, to będzie obowiązany i takie prawo nałoży pracodawca, jeśli oczywiście zadecyduje o tym, że pracownik będzie musiał wykazać mu, że ma wykonany test. Oczywiście raz mówię, bezpłatny test będzie finansowany ten test z środków publicznych. I to jest tylko tak naprawdę prawo pracodawcy. Natomiast oczywiście jeśli pracownik nie wykaże ani statusu ozdrowieńca, ani nie zaszczepi się, ani nie będzie chciał wykonać no, testu, to właśnie skorzysta pracodawca z prawa oddelegowania go na inne miejsce pracy. Oczywiście my możemy dyskutować potem jeszcze, czy będzie miał obowiązek na przykład albo będzie miał prawo pracodawcy pracodawca wysłać takiego pracownika na płatny urlop wypoczynkowy. Skorzysta z prawa, praktycznie nawet z kodeksu pracy i regulaminu pracodawcy, że rzeczywiście może wysłać nie w tym terminie, w którym on sobie zaplanował.
0: Czy pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika, jeśli pracownik... Nie,
1: absolutnie nie. Z tego powodu na pewno nie będzie mógł zwolnić pracownika. Z tego powodu, że nie będzie chciał się zaszczepić, nie będzie, chciał, nie będzie miał statusu odzowieńca, ani nie będzie chciał wykonać testu. I jeśli nie będzie miał tego testu, albo nie będzie chciał wykonać tego testu diagnostycznego i nie będzie zaszczepiony i nie będzie miał statusu ozdrowieńca, też nie może stać krzywda, nie może być zwolniony z tego powodu z pracy, nie można mu obniżyć wynagrodzenia z tego powodu, natomiast pracodawca będzie mógł go oddelegować do innego odcinka pracy w tej samej, tej samej firmie, tak by nie miał styczności z klientami albo z innymi pracownikami. Panie dyrektorze, ja może powiem jeszcze o jednej pewnej nowości, Przygotowaliśmy jeszcze troszeczkę inne rozwiązanie, ewentualne inne rozwiązanie, albowiem jest pewna grupa ludzi, osób, które albo przeszły bezobjawowo COVID-19, albo bardzo skąpo objawowo, albo mają niektórzy wręcz taką nabytą odporność. I my zwróciliśmy się, no osobiście równie, zwróciłem się do grupy ekspertów, do pana ministra zdrowia Adana by spróbować w oparciu o badania naukowe, spróbować ustalić miano przeciwciał, które by chroniło osobę przed zakażeniem, rozwojem choroby COVID-19. Czy istnieje takie miano przeciwciał? Bo teraz mamy różne takie informacje, że ten ma 5, ten ma 50, ten ma 500 miana przeciwciał. 5 tysięcy, ale czy istnieje takie miano przeciwciał, które daje gwarancję, że osoba ta z takim poziomem przeciwciał jest bezpieczna i, i nie zachoruje na COVID-19? I czy możemy zapewnić takie certyfikowane laboratorium, które by określiło to miano przeciwciał? Jednocześnie czy dalibyśmy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, że jest takie miano przeciwciał, są takie certyfikowane laboratoria i w pewnym odstępie czasu, na przykład co miesiąc czy tam co kilka tygodni, moglibyśmy określać ten poziom przeciwciał. I jeśli ta osoba wykaże się tym określonym mianem przeciwciał, które według ekspertów będzie zapewniać ochronę, no to wtedy też poszerzymy to, że może nie być zaszczepiony, może nie mieć statusu zdrowieńca, może nie wykonywać testów, ale będzie miał ten określony poziom przeciwciał, który chroni go przed zakażeniem i tym bardziej chodzi przed transmisją tego wirusa.
0: Czy my już możemy powiedzieć, kiedy te opinie poznamy?
1: Właśnie nie, bo dlatego, że po pierwsze panie że ja nie wiem w ogóle, czy jest możliwe określenie takiej mianom przeciwciał. Po drugie nie mam jeszcze unifikowanej odpowiedzi w aspekcie jednostek, bo wiadomo, że pewne laboratoria robią w takich jednostkach inne w takich, czyli krótko mówiąc to naprawdę musi być precyzyjne określenie i precyzyjny dowód na to, że te miano przeciwciał ten poziom miana przeciwciał chroni.
0: Czy obowiązkowe testy będą też obowiązywały pracowników zaszczepionych?
1: No właśnie, nie, nie będą obowiązywały, ale będą mieli taką możliwość. Każdy pracownik, który nawet będzie zaszczepiony, który będzie miał status uzdrowieńca, jeśli sobie zażyczy sam będzie miał bezpłatny test wykonany i to podkreślamy i nawet to zapewniamy.
0: Co w przypadku, jakie konsekwencje i czy jakieś konsekwencje poniesie pracownik, który odmówi wykonania takiego żądania pracodawcy?
1: Zasadne pytanie, natomiast nasz projekt ustawy nie daje żadnych takich kompetencji i takich rozwiązań, natomiast my możemy sobie powiedzieć jeszcze raz, że na pewno nie może w naszej ustawie na pewno nie może być pracownik zwolniony z tego powodu, może ponieść konsekwencje w aspekcie obniżenia wynagrodzenia. Natomiast y, oczywiście oddelegowanie i tak dalej. Może wtedy pracownik y, na tych samych warunkach pracy w sensie wynagrodzenia go oddelegować, ale zdajemy sobie sprawę, że jest pewne jeszcze regulaminy wewnątrz takiej firmy. No i też może być takie no, pewne, no my nie chcemy tego. My, w naszej projekcie ustawy nie ma żadnych restrykcji, ani żadnych y, krzywdy nie może się dać pracownikowi. Dlatego my mówimy, że nasza ustawa nie przymusza do żadnych, broń Boże, jakiejś segregacji sanitarnej czy segregowania pracowników, dyskryminowania w aspekcie właśnie zwolnień z pracy czy obniżenia wynagrodzenia. My naprawdę promujemy testowanie. My naprawdę chcemy, jakby właśnie zaszczepić tą świadomość szczepienia się w ogóle ludzi i pracowników, dlatego, że my tak naprawdę chcemy chronić i pracodawcę, i pracownika, bo jeśli no, firma będzie dobrze prosperować, a nawet jeśli dajemy przywilej tej firmie bonus, na przykład tej firmie, która no, będzie zaszczepi wszystkich pracowników i będzie klientów przyjmowała yy, no, chronionych, no to oni nie będą poddani żadnej restrykcjom, żadnym oboszczeniom, żadnym nakazom, czyli proszę zwrócić uwagę, że taki przedsiębiorca będzie nagle mógł zrobić wesele na przykład, no na 500-600 osób będzie mógł zrobić wesele, dlaczego? że powie tak, mam całą załogę zaszczepioną, przyjmuję tylko tych gości, którzy są zaszczepieni, albo mają status zdrowieńca, albo mają to po prostu paszód covidowy, albo mają ważny test wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przed jego okazaniem. I i proszę bardzo, to jest też też jakby bonus, wielki handicap dla, dla, dla dla tych przedsiębiorców, którzy naprawdę wykażą, no, postawę odpowiedzialną i powiedziałbym też patriotyczną, prozdrowotną, prospołeczną i też no, w aspekcie nawet takiego myślenia konkurencyjności i, i
0: rozwoju swojej firmy. To dlatego też prawdopodobnie organizacje biznesu i pracodawców chwaliły ideę, ale miały zastrzeżenia co do szczegółów, no, między innymi tego finansowania, kto będzie finansował, kto będzie ponosił koszty tych, tych testów, no i chyba też wątpliwości dotyczące tego, czy takie informacje pracodawca może przechowywać, tak wrażliwe informacje o zdrowiu.
1: Tak, panie redaktorze, mamy to w ustawie, wszystkie informacje będą zabezpieczone pod względem integralności, przechowania danych, wszystkie osoby będą poddane ścisłej zachowaniu tajemnicy z chwilą, kiedy na przykład już przestanie obowiązywać okres epidemii i tak dalej, będą natychmiast. usunięte te dane. Jest no, bardzo rozbudowany dział zabezpieczenia i gromadzenia tych danych i gwarantuję Państwu, że wszystkie przepisy dotyczące RODO, gwarantujemy, że to będzie przechowane w sposób należyty, w sposób bardzo konkretny i taki odpowiedzialny. Natomiast, jeśli jesteśmy mówimy o odpłatności, jeszcze raz powtarzam, wszystkie będą nieodpłatne, finansowane ze środków publicznych i ma Mamy już zarezerwowane na ten cel 1 miliard złotych. Sprawdzaliśmy to, jest w budżecie, jest zapewnienie pana ministra. Ten 1 miliard złotych jest zabezpieczalny.
0: Teraz nowa ustawa zostanie przedstawiona na obradach w Sejmie, a potem głosowanie, prawda? Tak,
1: ja myślę, że zaraz będzie drugie czytanie, no i potem szybciutko do trzeciego czytania przejdziemy, no do głosowania. Ja myślę, że moglibyśmy to zrobić nawet na następnym posiedzeniu Sejmu, no chyba, że będziemy mieli kwestię właśnie tych ekspertyz jeszcze bo jeśli by się okazało, że to jest kierunek atrakcyjny i kierunek możliwy do spełnienia, aczkolwiek mówię, że to jest będzie bardzo trudne. Jeśli ja mówię w aspekcie tego określenia miana przeciwcia, nas przed zakażeniem, no to byłby to kierunek naprawdę bardzo pożądany. Być może nawet w aspekcie ilości różnych osób, może by być naprawdę bardzo konkretny, no to najwyżej na następnym posiedzeniu. No i wtedy rzeczywiście jeszcze jest Senat poprawki synackie, no i czekalibyśmy na, te, na podpis pana prezydenta, no i wtedy byśmy zobaczyli, no ale z drugiej strony proszę jakbym już sobie, że już pomyka czas do 1 marca, a więc 1 marca już będą też kwestie bardzo ostre wręcz, bo dlatego, że do 1 marca mają czas wszyscy medycy i wszyscy pracownicy medyczni podmiotów liczniczych do zaszczepienia się. My wiemy, że w służbie zdrowia ponad 90% jest zaszczepionych, ale jeszcze Niezaszczepionych. I też będziemy pewne kwestie, no, no takie powiedziałbym, no niestety agresywnego zachowania, bo widzimy co się na zewnątrz dzieje. Na zewnątrz dzieje się z jednej strony, no larum grają w aspekcie dramatu ludzi chorujących i, i przegrywających w walce o życie, a z drugiej strony mamy no agresywne, niezrozumiałe, nienawistne, bardzo agresywna, ale takie wręcz na naprawdę niedozwolone działań. No i też musimy to jakby uważać, koncepować i wyciągać z tego pewne wnioski, bo my mówimy cały czas, my podkreślamy, my tego nie rozumiemy jako w ogóle, jako ludzie, jako medycy, jako fachowcy. Proszę zwrócić uwagę, że no 1980 rok świat ogłosił, że wyeliminowaliśmy dzięki szczepionkom właśnie ospę prawdziwą, plagę ludzkości. W 2002 roku wyeliminowaliśmy w Europie chorobę hejnego i medina, a więc wiele zaoszczędziliśmy wiele zgonów, wiele cierpień ludzkich, wiele kalectwa, inwalidztwa dzięki szczepionce. Dzięki szczepionce, zresztą też z udziałem polskiego naukowca. Także dzięki szczepionkom nie mamy kokluszu, a praktycznie, nie mamy difterytu. nie mamy tężca. Wściekwiznę leczymy szczepionkom. My wiemy, że szczepionki są dobrodziejstwem, że to jest najpotężniejsza broń przeciwko chorobom zakaźnym i to jest jedyna broń. I dlatego nie rozumiemy no, tych wściekwiznach, ataków, agresywnych ataków. My przecież jesteśmy na wojnie no, z koronawirusem. I, i, I jeszcze tylko jedno, panie redaktorze, i to bardzo ważne. Jeśli nie szczepionki, to co? Jeśli Konfederacja e, mówi, że absolutnie nie ma pandemii, że nie ma koronawirusa, że, że to cipowanie, że to jest jakiś obłęd i tak dalej, to do czego się namawia? W takim razie domawiamy ludzkość do selekcji naturalnej w wymiarze darwinizmu. Konfederacja wyraźnie mówi, niech Przetrwają tylko naj, najsilniejsi. Inni niech no, walczą o, 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 o życie. Nie wolno tak myśleć nie wolno tak mówić. Nie wolno. My musimy przede wszystkim tych najsłabszych chronić, przede wszystkim stworzyć dani, bo to jest, to jest współczesny wymiar cywilizacji życia cywilizacji w ogóle pokoleniowej.
0: Kiedy zatem mogłyby te przepisy, ta nowa ustawa, kiedy mogłaby wejść w życie?
1: Dobrze byłoby, gdyby ona weszła może nawet razem albo tuż po właśnie obowiązywaniu tego rozporządzenia ministra Zdrowia o zaszczepieniu obowiązkowym grupy medyków, czyli no w marcu, no chociaż nawet, nawet gdyby pod koniec marca albo w połowie drugiej drugie połowy marca byłbym już usatysfakcjonowany.
0: Panie pośle, na koniec pytanie o Radę Medyczną, 13 spośród 17 członków Rady Medycznej złożyło rezygnację, to niedobra informacja, jak pan to skomentuje?
1: To że szczerze mówiąc, ja jestem teraz w podróży, nawet teraz w tej chwili rozmawiamy z samochodu, też się dowiedziałam niedawno o tym, no b- sytuacja powiedziałbym, no bardzo przykra, niezrozumiała. Natomiast im na pewno trzeba poprowadzić takie no, szczegółowe rozmowę, wysłuchanie wszystkich stron, no, bo jeśli coś takiego się dzieje, to jest jakiś brak porozumienia, albo pewne rzeczy niezrozumiałe, a ponieważ sprawa jest bardzo istotna, to my musimy tutaj bardzo być ostrożni w oferowaniu jakichkolwiek wyroków, ale musimy wiedzieć jedno, że w takiej hierarchii wartości zdrowie ludzkie, pacjent, to jest najwyższe prawo i nawet gdyby były jakiekolwiek nieporozumienia osobiste, personalne, wręcz nawet emocjonalne, one nie mogą być nad właśnie podstawową wartością zdrowia i życia ludzkiego, I dlatego ja, no, gdyby mógł, żebym nawet prosił i nawet apelował no tutaj o poczucie pięknej odpowiedzialności, ale taki naprawdę w imię pewnego szacunku i szlachetności dla, dla zdrowia ludzkiego, dla przyszłości ludzi, dla zdrowia publicznego wręcz. Dlatego ja z jednej strony się bardzo martwię, bardzo mi przykro z tego powodu, a z drugiej strony troszeczkę nie rozumiem, że nawet jeśli by były pewne nieporozumienia, to w imię Najwyższych wartości zawsze musimy pościągać swoje emocje, swoje jakieś, jakieś rozdrgania personalne i emocjonalne w imię wartości nadrzędnych.
0: Namawiał, radził, edukował, zachęcał. Czesław Hoc, poseł PiS, lekarz endokrynorok, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo, serdecznie pozdrawiam.